0: Herzlich willkommen zum Gag Reflex Podcast mit Andreas Lynch
1: und dem wunderbaren Lars Pausen.
0: Hi Andreas. Hi. Es ist ein ganz besonderer Moment gerade, ne?
1: Ja. Es ist eine neue Location, raus aus dem Kellerloch, nicht mehr im Dunkeln eure Psycho vorlesen müssen. Und irgendwelche Ratschläge geben wie Freud irgendwie, sondern wir sind jetzt an der frischen Luft, an der Helligkeit des Tages frisch würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Ja, es müffelt wirklich hier, es tut mir leid.
0: Wir sind zu Hause bei Andreas, äh, weil wir ja äh, dank eurer Unterstützung uns jetzt schon mal zumindest den ersten Teil unseres Equipments kaufen konnten und sind damit ja. Flüge geworden. Wir sind unabhängig jetzt von äh, Rocket Venus TV beziehungsweise mehr oder weniger, weil im Moment benutzen wir noch ein Mikrofon in der Arbeit. Richtig. Und äh, das von Andreas ist quasi unseres, da könnt ihr gerne mal uns schreiben, ob die Soundqualität okay ist, was Andreas da äh, gerade Richtig, benutzt.
1: ein äh, Tischstativ fehlt auch noch, aber ich hatte es noch in der Hand, aber wir sind schon ein, ein großes Stück äh, des Weges äh, gegangen. Und der Vorteil ist, wenn wir es bei mir aufnehmen, ist sogar dann mit Live-Publikum. Ne? Wir haben direkt Gag-Reflex-Hörerinnen äh, auch hier dann. <lacht>
0: nee, tatsächlich. Ich möchte aber bitten, dass ihr ja. äh, in der nächsten Stunde ruhig seid. Ne, Danke. Ja. So, also, ihr habt äh, uns wieder Fragen äh, zugeschickt. Das äh, ist nämlich so ein bisschen das Thema dieses Podcasts. Ihr schickt uns Fragen und wir machen uns über eure Probleme lustig. Ja. Ähm, und wollen wir gleich mal loslegen?
1: Genau, mail at für eure Probleme. Ähm, so zum Beispiel, ich schrieb uns hier jemand. Zwar bin ich wohl eine der älteren Zuhörerinnen, dennoch würde ich gern meine Geschichte loswerden, da ihr im Alter der Person zu sein scheint, die mein Problem darstellt. Mein Sohn ist bereits knapp 30 und grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass er extrem un unintelligent ist. Er hat auch sehr helle Momente. Wir haben uns früher super verstanden. Es war immer eine Freude, ihn um mich zu haben. Doch dies hat sich seit einigen Jahren stark geändert. Er studierte, ich hatte alle Hoffnung in ihn gesteckt, dass er etwas aus seinem Leben macht und war stolz, einen Menschen auf die Welt gebracht zu haben, der sein Leben im Griff hat. Auch seine langjährige Freundin, bis jetzt dachte ich noch, es ist meine Mutter, die scheiße, aber <lacht> damit bin ich jetzt raus. Auch seine langjährige Freundin habe ich sehr ins Herz geschlossen und war sicher, dass die beiden zusammenziehen und spätestens im zehnten Jahr, sie waren bereits knapp acht Jahre zusammen, heiraten. Soweit so gut, doch dann kam alles anders. Anstatt eine seriöse Karriere anzustreben, zog es ihn in die Medienwelt. Etwas enttäuscht <lacht> habe ich mich nach einigen Jahren dann zwar mit diesem Gedanken angefreundet, primär aber, weil ich es nicht ändern konnte. Er verdient nahezu kein Geld und kann in meinen Augen keine Familie ernähren. Seit der überraschenden Trennung von seiner Freundin verbringt er allerdings auch verdächtig viel Zeit mit einem seiner Freunde, der laut seinen Aussagen zwar heterosexuell ist, man aber bereits an der Pilzfrisur erkennt, dass dies gelogen ist.
0: <lacht> Was?
1: <lacht> auch wüsste ich nicht, dass ein Freund jemals eine Freundin gehabt hätte, daher nun meine Frage an euch, wie würdet ihr euch wünschen damit konfrontiert zu werden, wenn eure Eltern von eurem Lebenswandel eher enttäuscht sind
0: also krass oh, also das ist ja dann, sagen wir mal so um die 50 wird sie ja sein, ne wenn er ist knapp 30, dann wird sie auch wohl um die 50 sein. Naja,
1: wahrscheinlich sind sie nur 45 oder so. Wäre auch weird, wenn sie mit 15 einen Sohn bekommen hat und jetzt enttäuscht ist, dass, der, dass das dann ja. ein Versager ist.
0: Das stimmt, aber cool, dass, dass wir auch so uralte Hörer wie dich hier bei Gagreflex <lacht> haben. Also, das freut mich auf jeden Fall schon mal. Ja, es ist natürlich schwer zu vergleichen, weil wir beide sind natürlich Erfolgstypen und äh, wir haben immer alles richtig gemacht im Leben und sind eigentlich, seit ich. Ich, äh, aus der Schule gekommen bin, bin ich auf der Erfolgsspur, deswegen kann ich das <lacht> überhaupt nicht nachvollziehen, außer das monetäre vielleicht. Ähm, ich finde es ein bisschen schwierig, wie, wie, wie Sie äh, das äh, Leben Ihres Kindes quasi so bewertet, also es geht ja eigentlich schon gar nichts mehr an, der ist 30.
1: Ja, ja äh, ich äh, habe so ein bisschen auch gedacht an meine Mutter oder fühle ich mich erinnert, ähm, A, diese äh, diese Angst, dass der Sohn homosexuell sein könnte. Hm. Das ist bei meiner Mutter ein bisschen anders. Die wünscht sich das manchmal ein bisschen herbei. Also die hat mir Echt? oft eigentlich nahegelegt, willst du nicht schwul werden? Eine <lacht> ähm, Frau
0: kriegst du eh nicht.
1: Ich hätte, ja genau, ich hätte wirklich kein Problem damit, ähm, wenn du schwul bist und es wäre überhaupt nichts. So, dass ich dann dachte, Mama, es tut mir leid, aber ich, ich, ich merke, dass ich anders bin. Ich kann deine Ansprüche <lacht> nicht erfüllen, ich stehe auf Frauen. Was dann schon ein Riesenschock war und ich auch eigentlich 25 Jahre gebraucht habe, um mich zu überwinden, <lacht> ihr das zu sagen. Ähm, aber sie ist halt auch so, ähm, musste sich natürlich auch damit abfinden, dass ich so in diese Medienwelt reingegangen bin. Und jetzt hat sie halt auch noch das Problem, sich die Scheiße auch noch anzugucken. Das heißt, sie guckt hm. wirklich fast jede Sendung, in der ich bin Eieiei. und spricht mich auch auf Sachen an, konfrontiert mich damit, so dass ich immer schon denke, oh, wenn ich das jetzt erzähle, höre ich das nicht von meiner Mutter wieder. Das ist nicht leicht, einen Sohn zu haben, der in den Medien ist und wenn er dann auch noch nicht erfolgreich ist, dann ist es wirklich sehr schnell sehr traurig.
0: Meinst du, deine Mutter hört
1: Gagreflex? Ey, an der Stelle Grüße an meine Schwester, muss ich ja sagen. <lacht> äh, die mir nur vor kurzem klar gemacht hat, dass sie den Podcast hört, Ich will ich gar nicht wissen. Ich habe das gar nicht thematisiert, als ich es das letzte Mal gesehen habe. <lacht> ähm, dann kann ich bei dir gar nichts mehr sagen.
0: Ja, eben. Das musst Nein. du komplett abstellen, äh, äh, den Gedanken, weil sonst kannst du hier wirklich, musst du einfach die Schnauze halten bei diesem Podcast. Ähm, und ich, ich hoffe aber so, äh, der Gagreflex-Podcast ist so die letzte Oase bei mir, <lacht> wo ich weiß, dass es das meine Mutter nicht hört. Ähm, <lacht> ich erzähle auch mal ganz wenig davon. Und äh, ja. versuche einfach, dass da überhaupt gar kein Interesse geweckt wird, weil sie sonst eigentlich alles potenziell gucken kann und, und vieles auch guckt. Bin ich froh, dass ich ja. hier meine Ruhe habe und äh, dann nicht irgendwie, das ist ja auch peinlich, ne? was wir hier erzählen, es, ist ja auch unangenehm. Ja, unangenehm.
1: <lacht> es ist wirklich unangenehm. Ähm, ich will auch eigentlich meine Familie davor bewahren, ja. äh, dass sie wissen, dass ich aktiv Sex habe. Das ist A, wäre das ein Herzinfarktmoment für viele in der Familie, für, wie für die Zuhörer ja auch oft. Und B, will ich nicht, dass sie da irgendwelche Praktiken äh, mitbekommen oder irgendwelche ja. Vorlieben oder so. Das ist, als hätte ich mit meiner Familie Sex. <lacht> was du ja auch, was und auch hast. Was auch passiert, ja.
0: Ähm, ja, das ist so ein beidseitiges, beidseitiges äh, Commitment, dass man einfach nicht das Sexleben vom Sohn und auch nicht das Sexleben von den Eltern irgendwie...
1: <lacht> das ist so eigentlich eines der letzten ungeschriebenen Gesetze <lacht> ja. in der Familie. Mama, ich erzähle dir nicht, was mich geil macht, und du es auch nicht tust.
0: <lacht> ja. Also, ich finde die Einstellung ein bisschen schwierig, weil sich das schon so ein bisschen helikoptermuttermäßig anhört. Also, dass, dass, dass du jetzt irgendwie findest, er geht auf die schiefe Bahn, also ich meine, es gibt Leute, die hängen im Bahnhof äh, mit einer Nadel im Arm, das sind vielleicht Leute, die auf die schiefe Bahn geraten sind, aber also dass du jetzt in die Medien gekommen bist, heißt das, würde ich jetzt nicht bezeichnen, als auf die schiefe Bahn geraten.
1: Wobei das eigentlich die Vorstufe zu diesem Bahnhof-Ding ist, <lacht> eigentlich schon, in die ja. Medien einsteigen <lacht> und dann nach zwei Jahren als Moderator merken, okay, läuft doch nicht so gut. <lacht>
0: Das ist wie so auf dem Hochbarren läuft man da quasi. Wenn du in den Medien bist, bist du auf dem Hochbarren und der Boden ist, auf, ist der Bahnhof voller Spritzen. Und aber, du musst so eben balancieren.
1: Aber hattest du also hattest du jemals Angst, dass du irgendwie deine Familie enttäuscht? Oder dass sie sagen, ja, jetzt gehe ich hier in die Medien. Ich meine, es hat sich ja bei dir noch gut entwickelt, aber es hätte ja auch sein können, dass es komplett in die Hose geht und, <lacht> und du das irgendwie hättest äh, droppen müssen und dann doch mhm. was anderes äh, ging dir das durch den Kopf, diese Versagensängste?
0: Ehrlich gesagt äh, nicht, weil erstens hatten wir nie so diesen Familienstolz, macht die Familie stolz und macht den Papa, wie ja viele irgendwie so in ja. Familienunternehmen seit 100 Jahren übernehmen müssen und dann den Druck haben. Das hatten wir nie und ich muss auch wirklich sagen, ich habe da so krasse Unterstützung bekommen und äh, habe mich nie so gefühlt, als äh, dürfte ich nicht sagen, was ich machen will und äh, habe immer volle Unterstützung erfahren bei dem, was ich gemacht habe. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Also das nie im Ansatz, also mein Vater vielleicht irgendwann jetzt ab und zu, wenn er gehört hat, wie wenig ich verdiene, <lacht> sagt sie ja, gut, was ist das denn? <lacht> ja. Willst du da nicht mal was anderes machen? Ähm, das bei dir? Auch,
1: ja, das war bei mir ja auch der Vorteil eigentlich, dass. Ähm ich sage das ja immer so überspitzt, niemand, was er erreicht hat bei mir in der Familie. Ähm, der Letzte war halt Opa und das ist inzwischen alles äh, nicht mehr mit der denver Konvention zu vereinbaren, was er erreicht hat. Ähm, deswegen war im Prinzip klar, ey, wenn ich nicht ähm, der größte Vergewaltiger an der Schule oder im Dorf werde, dann habe ich es eigentlich geschafft. Nachdem klar war, das schaffe ich auch nicht, ähm, haben sie eigentlich gesagt, ey komm, dann kannst du auch in die Medien gehen. Mach dein Ding. Ähm, ich glaube schon, dass es manchmal so ein bisschen, ähm, ein bisschen stolz dabei ist, aber nur eben, wie gesagt, wenn meine Mutter diesen Podcast nicht kennt. <lacht> Sonst wäre das sehr, sehr schnell erloschen.
0: Glaubst du, sie wäre wirklich enttäuscht von dem, was du so erzählst und deinen Witzen? Und so meinst du, sie versteht jeden Witz, den du machst, und deine Art?
1: Ja ja doch schon ganz gut glaube ich ähm, ja. aber ich meine wir hatten das äh, gestern hat hat mir äh, unser Freund Flo Harten erzählt dass er halt äh, beim Krafttraining eine Folge Gag -flex gehört hat und ja. da war gerade diese Stelle wo wir darüber geredet haben wie es ist in der Dusche äh, zu masturbieren und dann kam ja auch so Witze mit der Mutter dass die dann mal zur Seite gehen soll und so ja. das will ich einfach nicht hören dass ja. sie das hört bitte ja. auch wenn es humor <lacht> ist offensichtlich nein aber deine
0: Schwester, versteht's?
1: Die fand's richtig witzig, ja. Also, äh, die, ja.
0: War enttäuscht, dass sie nicht in den weg ja. vorkommt. Komm, mach mich auch nochmal fertig. Ich will oh erniedrigt Gott. werden in deinen Geschichten. Oh Gott. Also Grüße gehen raus. <lacht> ähm, ja, und vor allem, muss ich auch sagen, bei dieser, bei dem Brief, schwingt ja auch so ein bisschen mit, als sei das dann jetzt nun wirklich der Gipfel der Enttäuschung, wenn er homosexuell wäre. So klang ja. das so ein bisschen. Ja. Jetzt ist er völlig schief, auf die völlig <lacht> schiefe Bahn gerannt und jetzt ist er auch noch schwul. Und auch da muss ich sagen, ganz schwierige Einstellung von dir.
1: Ist aber auch, äh, zum Beispiel gibt es auch äh, bei einer äh, Bekannten von mir, äh, ist das so, dass äh, da jetzt einer äh, der Söhne homosexuell ist und bei mir in der Heimat in Sachsen-Anhalt ist das halt schon noch ein Riesending. Also klar, ich mache ja auch viele homophobe Witze, ähm, aber de facto halte ich halt Schwule von mir fern. Aber wenn man das nicht kann, dann ist es auf dem Dorf schon noch eine Riesensache. Und dann ging es schon noch darum, ja, wie, äh, okay, er ist homosexuell, alles cool, aber äh, Großvater darf das nicht wissen. Ja? Ja. Und dann wird er halt äh, zum ja, ja. Äh, Helfen beim Großvater äh, eingeladen mit äh, einem Freund von ihm, der aber <lacht> eigentlich sein Freund ist. Und dann kriegt das der Großvater irgendwann Spitz und, und dass da natürlich was läuft, weil Alter, Alter. er auch Fernsehen guckt und weiß, dass es inzwischen sowas gibt wie schwule Pärchen. Kanalverkehr
0: <lacht> ähm, unter homosexuellen Männern.
1: Kanalverkehr, ja, genau. Äh, das ist schon, schon so ein Ding. Also ähm, ich glaube, wenn, wenn die Mutter da zum Beispiel im Dorf kommt, dann könnte das wirklich der Gipfel der Enttäuschung sein dass er nicht nur im Job unerfolgreich ist, sondern jetzt auch noch äh, schwul ist.
0: Ja, dann sollen sie sich mal auf den Nacken hauen und sagen, dass es vielleicht, auch wenn es im Dorf so gesehen wird, trotzdem die falsche Einstellung ist. Ja. Aber ich hatte übrigens dasselbe mit, meinen, äh, mit meiner Mutter, mit meinen Eltern, die mir auch immer so zugeredet haben. Ja, ey, das Echt? ist überhaupt kein Problem. Hier sind zwei verkappte Schwule, die einen Podcast machen offensichtlich. Ich sag's
1: dir, wir wären ein richtig gutes schwules Pärchen auch geworden, glaube ich, also wenn es nach unseren Eltern äh, gegangen wäre. Krass. Ja,
0: wirklich, also die haben, ehrlich, das ist echt kein Problem, das Einzige ist, oh, ich, ich wäre schon ein bisschen traurig wegen Enkelkinder, weil ich mir so Enkelkinder wünsche, mhm. das wäre das Einzige. Und man auch sagen muss, das ist eigentlich auch eine veraltete Einstellung, das kannst du kannst ja äh, Kinder adoptieren und dann hast du ja auch als schwules Pärchen Kinder. Aber da muss ich sagen, also ich hätte die vollste Unterstützung erfahren, ja. wenn ich gerne Schwänze in meinen Mund gelassen hätte.
1: Ich, das muss man wirklich auch sagen. Also mir wurde wirklich alles in die Wiege gelegt, damit ich möglichst hart von hinten durchgenommen werden kann. Da waren alle Weichen gestellt in der Familie. Jeder in meiner Familie hätte ohne zu zögern zugestimmt, wenn ich gesagt hätte, ich würde mich gerne durchnehmen lassen von vier Männern. An irgendeinem ja. Park, äh, Parkplatz, äh, ja. auf Bahnkreuz oder so. <lacht> du ja, es sich kein nur Problem. Wäre
0: hättest dich nur noch bücken müssen. Es <lacht> ja. war auf dem Servierteller.
1: Ja. Ich, ich glaube, man hätte das auch äh, innerhalb des Dorfes möglich gemacht, in, in kürzester <lacht> Zeit.
0: Ja. Gut, nächste Frage?
1: Also die nächste Frage ist, hat mich wirklich sehr traurig gemacht, tatsächlich. Ähm, das ja. ist ein Thema, was wir zwar schon ein paar Mal hatten, aber ich weiß nicht, ob wir es in wirklich der Traurigkeit schon mal hatten. Äh, hallo, liebes Gagreflex-Team. Ich komme mal direkt zu meinem Problem. Ich, M24, und ein guter Kumpel haben vor vier Jahren ein nettes Mädel kennengelernt. Wir hatten beide Interesse an ihr, aber sie ist mit meinem Kumpel zusammengekommen. Nach zwei Jahren ging das furchtbar schief und sie war wieder Solo. Nun, äh, nun war sie aber die Ex eines Kumpels. Tabu, oder? Nach einem halben Jahr haben wir unsere Freundschaft wieder entdeckt und mehr unternommen. Zu dieser Zeit hatte, hatte die aber auch gerade wieder einen neuen Freund gefunden. Ein weiteres Jahr, es endete in Scherben, aber dieses Mal war ich für sie da. Ich tröstete sie und wir haben fast jeden Tag was unternommen, etwa zwei, drei Monate lang. Dann vor einem Monat, vor einem Monat in der Kneipe waren wir zusammen feiern und sie hat einen abgeschleppt und sich schön von dem durchvögeln lassen. Mit dem besten Freund, mir, dem besten Freund, natürlich alles erzählt. An dem Abend war ich so voll wie lange nicht und musste mir das erste Mal eingestehen, da stimmt was nicht. Habe mir also Gedanken gemacht und das mit meinem besten Kumpel gesprochen, dass ich da was fühle. Ein paar Tage später war der beste Kumpel bei mir und sie schrieb, sie sei gerade in der Kneipe und wartet auf uns auf ein, zwei Bier. Wir also hin. Nach einigen Bieren sind wir auf ein, zwei weitere Biere zu ihr. Der Kumpel versuchte uns zu verkuppeln und dass da was läuft. Später war er selbst aber voll und hat angefangen, vor meinen Augen die ganze oh. Zeit mit ihr rumzumachen. Ach du Scheiße. <lacht> Nachdem sie mich über eine halbe Stunde haben alleine rumsitzen lassen, bin ich gegangen.
0: Ach du Scheiße.
1: Am nächsten Tag erzählte mir der Kumpel noch, wie geil es im Bett war.
0: Ach du Scheiße.
1: Mit ihm habe ich... Äh, seitdem kein Wort mehr geredet. Sie hatte mir aber, nachdem ich eine Kiste getrunken habe, geschrieben, ihr geht es so schlecht und sie braucht unbedingt jemanden zum Reden. Sie kam also vorbei und sagte, es tut ihr alles so mega leid, Ach, aber warum Scheiße. es ihr leid hat, konnte sie mir nicht sagen. Vier Tage ist das nun her und ich komme seitdem nicht mehr klar, bin fast nur traurig und muss ständig an sie denken. Was nun? PS, weil ich mich die letzten Tage nicht mit ihr treffen wollte, kommt ein anderer Kumpel abends bei ihr vorbei, der auch was von ihr will.
0: Ach du Scheiße.
1: Holy Shit. Boah,
0: selten haben hab, hab mich Fotos dermaßen interessiert wie äh, in diesem Fall. Ich würde gerne sehen, wie sie aussieht. Ich würde gerne sehen, wie er aussieht und die Kumpels aussehen. Würde
1: mich wirklich interessieren. Ähm ich glaube, sie ah, ist ja, gar ja. nicht so eine mega hübsche. Ich glaube, das ist so ja. eine durchschnittszierliche Blonde irgendwie, auf die aber trotzdem alle Männer stehen und die es halt mitmacht.
0: Ja, ja. es wird jetzt keine Granate sein. Das glaube ich, auch... Ähm Boah, Alter, du hast ja äh, eine richtig äh, beschissene Lage. Also erstmal hast du beschissene Freunde. Du bist in eine beschissene Frau verliebt. Ähm.
1: Und jetzt hast du auch noch beschissene Experten, die dir helfen wollen. Ja. Also, das es kann nicht schlimmer werden,
0: ey. Oh Gott, äh. ähm. Ja, also das meine ich ernst, deine Freunde sind ja wohl, wohl unter aller Sau. Ist gut, dass du nicht mehr mit dem sprichst und ja. würde dem sogar auch eher nochmal irgendwie die Meinung geigen, was das denn bitteschön soll. Du hast dich ihm anvertraut, ihm gesagt, dass du ähm, auf sie stehst und dann bummst du sie vor deinen Augen mehr oder weniger.
1: Alter. Ei, 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 ei. Also das ist natürlich die Art von Freunde, die auch äh, sofort das hinterlässt ja auch einen psychischen Knacks. Ja. Also, vor allen Dingen, dann, dass du auch, ist kaputt. der Typ ist am Ende. Also, wahrscheinlich, die Mail ist ein bisschen älter. Wahrscheinlich äh, ist es hier nur noch was Posthum und das ist eher <lacht> was, was wir als Thema behandeln, obwohl du menschlich längst nicht mehr unter uns warst. Ähm, es ist schon wirklich bitter. Also, da musstest du wirklich einige äh, bittere Pillen schlucken. Ähm, und sie halt äh, die, ne, die, die, das Sperma deiner ganzen Kumpel, ähm, <lacht> dass du da auch noch eine halbe Stunde rumsitzt und dir das anguckst. Ja, also man kann auch, wenn sich das anbandelt, wäre ich schon aufgestanden und gegangen.
0: Ja, oder hier oder wenigstens dazu. So, oder? <lacht> Dann hast du doch ein bisschen was davon. Boah. Ähm, aber du bist auch so ein bisschen ein Loser, muss man sagen. <lacht> <lacht>
1: Ja, also ganz ehrlich, ja, sagst du nicht.
0: Oder? Also, ja. naja, also erstens musst du ihr natürlich äh, irgendwie e mal deutlich sagen, dass du was von ihr willst oder du machst halt auch mal den ersten Move. Wie oft warst du schon besoffen irgendwie bei ihr zu Hause und ja. hättest den ersten Move machen können und dann hat halt irgendwann dein Kumpel, weil er es nicht mehr mit anschauen konnte wahrscheinlich, ja. wie passiv du warst, hat er sich eben rangeschmissen Das ist keine Entschuldigung für ihn, aber eine Erklärung dafür, dass da immer nichts lief. Du musst da ein bisschen über deinen Schatten springen Sonst äh, ja, ich, ich würd, bespringen andere deine Freundinnen.
1: <lacht> ich würde es auch revidieren. Eigentlich hast du da einen sehr guten Freund, den du dir unbedingt warm halten solltest. <lacht> Denn der hat auf, auf die einzig mögliche Weise, wie er dir helfen konnte, hat er äh, gesagt, ich, ich take one for the team, ich schlafe jetzt mit ihr, um dir die Augen zu öffnen und um zu zeigen, das ist nicht die richtige. Ähm, von daher Chapeau an deinen Kumpel auf jeden Fall. Aber das
0: haben ja auch schon viele Kumpels versucht. die wollten dir alle nur die Augen öffnen. Du hast, du hast
1: sie zu. Du hast richtig gute Freunde. die <lacht> ja. wollen dir alle helfen
0: gute Freunde und geschlossene Augen hast du. Mann, ey, das kann er ja nicht angehen. Wie kann man sich denn so lange in dieser Framezone immer aufhalten? Also ich kann jetzt ja verstehen, dass er man da reingerät, aber dann raus da. Und zwar entweder mit Offensive oder mit Flucht. Also entweder du sagst, ich habe mit der überhaupt keinen Bock mehr irgendwas zu machen. Ich habe jetzt schon 100% meiner Freunde mit ihr schlafen sehen. <lacht> will man dann vielleicht auch irgendwann doch nichts mehr von ihr.
1: Kleiner ähm. Tipp, vertraue dich nicht deinem Vater an, als nächstes. Das willst du nicht machen.
0: Aber, Schön unter Weihnachtsbaum. Ja,
1: aber ich meine, da du dich jetzt uns anvertraut, hast sind wir natürlich die Nächsten, ne? <lacht> Schick mal Adresse. Ja, schick mal ein Foto äh, und Nummer vorbei <lacht> und wir, wir trösten sie dann auch mal ein bisschen.
0: Aber es wäre uns wichtig, dass du auch mit im Raum bleibst. Ja.
1: <lacht> also, also
0: du willst aber auch erniedrigt werden, kann es sein? Es gibt ja so Leute, die darauf stehen, wenn ihre Frau von irgendeinem Fremden gebumst wird oh, und ja, sie die, dabei zugucken die, dürfen. So einer bist du.
1: Ja, dieses äh, Kacko. Kacko. Kack, Kuck, ich weiß nicht. Ist was, ein ein
0: Cookies. Cookies.
1: Cookident. Kucko? Cookold. Kok, also, kuck, Kok, das heißt? kuck, kuck 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 old oder so heißt es. Okay. Wenn man zukommt, wie seine Frau sich ficken lässt. Und früher hieß es äh, in Köln einfach nur noch Silvester.
0: Oh, shit. Snap shit. The
1: rap. 2016, hier kommt noch ein Gag. <lacht> Wo bist du hin oder diesen Gag? Ähm, um, ja. Also... Schon mal, erst mal, dass du schreibst, dass du jetzt äh, über, also erst verlierst du gegen deinen, deinen Kumpel, der mit ihr zusammen ist, dann hältst du diese Beziehung aus, wartest, wartest das ab, dann kommt die nächste Beziehung, noch mal ein Jahr, wo du daneben stehst ja. und dann äh, gehst du plötzlich zu deinem Freund und sagst dir, oh Moment mal, ich muss mir jetzt eingestehen, dass ich da was empfinde. Ja, natürlich. Du bist seit drei Jahren offensichtlich ja. in die Frau verliebt. Also, ja. schlimm. Und
0: dann auch diese komische Konstellation, dass du mit ihm und ihr dann zusammen in die Kneipe gehst und lässt dich dann verkuppeln. Wer bist ja. du denn? wie alt bist du denn? Also, mir reicht's.
1: Also, du willst wirklich abschauen. Also das kann man jetzt sagen, nachdem wir eine Frage von dir gelesen haben, können wir dich komplett erfassen. Du hast es auch dann irgendwann nicht mehr anders verdient, als von allen, die du magst und liebst, verraten zu werden und bis aufs Bitterste erniedrigt zu werden.
0: Das macht mich schon so ein bisschen an, die Vorstellung, dass du so erniedrigt wirst von deinen Freunden. Das ist das Geilste, was ich hier gehört habe. Schöner Nein, also du weißt, ne, das ist richtig hart, äh, ähm, aber bist auch ein bisschen selbst schuld. Jeder ist das äh, Glückes Schmied äh, und du bist ja. ein verdammt schlechter Schmied.
1: Du hast einfach keinen Eisen in der Hose. Ähm, <lacht> <lacht> das ist echt, die anderen kommen da mit ihrem Amboss und hauen einfach drauf auf die, <lacht> die Frau, die du liebst. Das musst du dir sich mal vorstellen. Von deinem... Ganzen Kumpeln wird den aber so wird ihr so hart die Pussy geweitet. Jesus, du wirst da nicht mehr mehr reingehen wollen, weil dann mean Fate hinterlassen wurde, wenn du ihr ins Gesicht guckst. Oh, das, das war schon komplett benetzt mit deinen Freunden. Das darfst du nie vergessen. Die sind schon überall auf ihr gekommen
0: und wenn du dann doch mal mit ihr ins Bett steigst, dann guck, ob nicht schon jemand drin ist. Oh
1: Jesus, ja. Guck
0: mal tief rein ins Loch und hol deinen besten Kumpel da raus vorher, <lacht> bevor du da reinstichst.
1: Fuck ey. Ach geil, Ja, tat naja. gut, tat gut. Muss Aber sie
0: ist übrigens auch abschaum, ne? Also nicht nur ja. du, sondern eigentlich alle, die du kennst, abschaum, weil also deine Freunde sowieso und die Frau auch, weil man kann mir das nicht sagen, dass Frauen nicht sehen, ja. dass da jemand gerade in der friend erstickt. Das weiß jede Frau ganz genau, dass, äh, dass du auf ja. sie stehst und so. Da brauchst du überhaupt gar nicht so groß äh, dann mit Ausreden kommen. Ich wusste ja nicht, dass ich deinen Freund nicht vor dir vögeln darf. Das wusste ja. ich alles gar nicht. Es tut äh, mir
1: leid, dass ich ihn in den Mund genommen habe, als du gerade für uns beide Bier bestellt hast. <lacht>
0: Also wirklich, ähm, ganz komische Person. Ich würde dir äh, zu einem Neuanfang raten, sprich neue Freunde, neuer Job und neue Frau, die, der du hinterher trottelst und ja. der du dann wieder zugucken kannst, wie sie sich von anderen äh, durchnehmen lässt. Ja, dass, also. dass
1: sie es offensichtlich mit jedem macht, macht es für dich natürlich noch erbärmlicher, dass nicht nur ja. du ran durftest, ja. Ja. sondern lieber alle anderen, wahrscheinlich noch der, äh, ja. der Elektriker und alle ja. dürfen ran, ja. aber du nicht. Ähm. <lacht>
0: Aber bevor du ähm, jetzt meinen <lacht> Tipp befolgst und ganz neuen Neustart mit neuen Leuten machst, guck mal, dass du sie vielleicht doch noch Vögel. <lacht> Was ist das das habe ich mir gerade gedacht, weil sie ja schon so kam, äh, wir müssen unbedingt reden. Und du kannst jetzt mit so einer richtigen Fuckio-Haltung in dieses Gespräch gehen, nämlich, ey, du bist überhaupt nichts mehr wert in meinem Leben, du bist mir völlig egal, ich bumm's dich jetzt. Und dann kriegst du es nämlich mal hin, deinen Schlingel da reinzustecken. Wenn ja. du nämlich diese Scheißdraufhaltung mal mitnimmst und so, zu so. Das muss man übrigens wirklich sagen, das ist ein echt guter Tipp. Man darf nicht immer so, äh, als Mann, ja, als Frau wahrscheinlich auch, du darfst nicht in ein Date reingehen und das so needy und so unbedingt wollen, sondern du musst einfach sagen, okay, wenn das nichts wird, das ist mir scheißegal. Ja. Und dann gehst du da auch mit dem richtigen, mit Eiern gehst du da rein dann. Das klingt jetzt so richtig dumm, aber es ist einfach so. Es du, ist so. Es wirkt sich dann auch auf deinen Mojo aus. Ja,
1: je mehr du dich für Frauen interessierst, desto uninteressanter wird es für sie. Behandel ja. sie wie Dreck ja. äh, und <lacht> sie werden bleiben, bis du sie wegstoßen musst. Ja. Ähm, das ist wirklich ein guter Rat. Ähm, also wie gesagt nochmal der, der Rat von Lars Pausen: Das nächste Mal, wenn du sie triffst, koste es was es wolle, schlaf mit ihr. <lacht> ähm, nimm dir was du brauchst, egal was ist. Du hast äh, vier Jahre Frust angestaut und das äh, kann sie jetzt ruhig mal merken, wie das ist.
0: <lacht> Aber schau, dass es mit den Genfer Konventionen vereinbar ist. Ja, Danke.
1: Ey, nicht, nicht schon wieder brechen lassen. <lacht> so nächste Frage, ich freue mich. <lacht> So, Ja, das ist auch ähm, sehr interessante Frage. Hey, ihr Flitzpiepen. Folgendes Problem habe ich. Ich bin, seitdem ich 18 bin, nonstop in Beziehungen und habe nie Zeit gehabt, mich auszutoben. Ich bin nun 30 und habe in der Zeit nun drei Beziehungen durch und stecke in der vierten. Ich habe seit der ersten Beziehung den Drang, den Drang fremd zu gehen und habe dies in jeder dieser Beziehungen auch getan. Der Drang wird immer stärker und ich besuche schon heimlich den Puff, um den Drang auszuleben. Ich liebe meine Freundin und will sie auch nicht verlieren. Soll ich so weitermachen, in der Gefahr erwischt zu werden? Oder soll ich mir eher die Eier abhacken? Ja, ja, ja. also wir ziehen ja wirklich die Ratten an hier, oder? Hier sind wirklich die Kanalisation der Podcasts. Ja. Bei uns schwimmen Leichensäcke getürmt das und Ratten ja, knabbern dran und schicken dann auch ihre Fragen ab. Ja. Ihr seid
0: wirklich alle Ratten. Das muss man jetzt wirklich alle, die gerade zuhören. Ihr seid Ratten. Richtige Ratten seid ihr. <lacht> ähm, auch schon diese Frage, Ja, soll ich so weitermachen? Nein.
1: Vor allen Dingen ähm, äh, die, die Konnotation dass er jetzt in einer Beziehung steckt und den Drang hat äh, fremd zu gehen, aber es noch nicht macht und stattdessen in den Puff geht. Du betrügst ja. sie schon. Ja. Also sorry. Ist, ja. Noten 10 auch als betrügen, falls falls man sich diese Frage stellt. Äh, ja zählt als Fremdgehen.
0: Ja, falls das News für dich ist, ja. halte ich fest, dass es tatsächlich Fremdgehen, <lacht> dass du einer polnischen Heroin-Nutte ja. äh, äh, ja. deinen Schwanz reinsteckst. Also das zählt im weitesten Sinne zu Fremdgehen.
1: Und das war ein Zitat aus äh, dem Oberlandesgericht Karlsruhe, das es <lacht> genau so geklärt hat, nämlich in einem Präzedenzfall. Ich fand früher
0: sogar so, äh, ich habe auch einen ähm, äh, Kumpel, nee, Nee, also aus dem erweiterten Bekanntenkreis jemanden, der auch äh, na, mit einer Nutte fremdgegangen ist. Und wir fanden das alle viel schlimmer, als wenn du so fremdgehst. Ich weiß jetzt mittlerweile nicht mehr so genau, wie ich das halten soll, weil so bei irgendwelchen Ehemännern, so, dann wenn die dann da irgendwie in einen Puff gehen, ist es ja doch nochmal was anderes, als wenn sie vielleicht irgendwie flirten und sich jemand mit, jemand mit einer gut verstehen und dann mit ihr ins Bett steigen. Weil ähm, die Nutte macht sie einfach, weil sie es machen
1: muss, mehr oder weniger. Ja, und das hat. Irgendwie noch was heimlicheres in den Puff zu gehen, gerade wenn du so älter und verheiratet bist, weil es so dieses ist, okay, ähm, wenn ich jetzt irgendwie auf Arbeit eine kennenlerne, die kann dann irgendwie Stress machen und das der Frau sagen und hat dann Druckmittel oder so, werden so dieses in den Puff gehen, dieses, ich will komplett anonym fremd gehen. Äh, ich, ich gehe zu einer Dienstleistung mhm. ohne, Dienstleisterin ohne irgendwie da äh, mich erpr <lacht> erpressbar zu machen. Ja. Ähm, ich, ich will weiß einfach nicht mal was wieder
0: abgemolken werden. Ich will
1: abgemolken werden. Ich will, aber danach nicht noch irgendwelche äh, Anträge bewilligen müssen im Büro. Ja. Ähm, das weiß ich auch nicht, ob's ja. wird, ob das. Ein Andererseits ist es halt. Ich glaube, ja. Ja, ich ich glaub, das ist, ist mental. Ein <lacht> ist halt sauber schnell rein raus. <lacht> Weiß ich nicht, Moment, ist ja. Prostitutionsschutzgesetz, muss sowieso überall verhüten. Ist, es nicht, ist nicht Prostitution vielleicht sogar die safere Variante dazu betrügen?
0: Ja. ja, es ist mental wahrscheinlich besser sozusagen, als, ja. weil du keine Emotionen in diesem Sex äh, drin hast, aber ich finde es also mindestens genau äh, mindestens genauso widerwärtig, dass du das auch deiner Freundin antust quasi mit deiner rechten Hand warst du vorher noch bei dieser Prostituierten an der Brust. An dieser Brust von der Prostituierten waren allein an dem Tag 10, 150 Kilo Männer, die ja. auf diese Brust drauf geschwitzt haben. Und mit dieser rechten Hand fasst du dann wieder an äh, die Brust von deiner Frau. Und da musst du mal sagen, ob du ein guter Mensch bist, wenn du das machst. Ich sage nein, du bist eine Ratte.
1: Waren wahrscheinlich trotzdem noch weniger Hände äh, an, der, an der Brust als bei unserer vorherigen Geschichte <lacht> bei der Frau. Ähm ist Schwierig, ich weiß nicht. Vielleicht ist das mal eine Frage, die wir zurückspielen in die, in die Gaggeflex-Ratten-Community. <lacht> Hallo, liebe Ratten. Hallo, wir sind eure Rattenkönige. Ähm, dass wir da äh, fragen, was ist schlimmer, fremdgehen an die Frauen. Äh, ja, ja. Was ist schlimmer, wenn ihr rausfindet, dass äh, euer Typ euch mit einer Bekannten oder einer anderen Frau betrügt oder mit einer Nutte, die offiziell nicht mehr als Frauen zu deklarieren sind. Oh.
0: Ja, das würde mich auch interessieren. Schickt uns mal eure ja, Antworten an du, Mail at Podcast. Genau.
1: Habt ihr da mehr irgendwie Befangenheit, wenn ihr dann die Frau vielleicht sogar noch kennt oder kennenlernt? Oder ist es einfacher, wenn das eine anonyme Nutte ist, wo man weiß, die wird eh in, in zwei Wochen wieder auf ein anderes Schiff gesetzt, <lacht> äh, und, um, um irgendwo anders wen zu befriedigen?
0: Aber sind wir denn, äh, beziehungsweise bin, bin ich denn so ein guter Mensch? <lacht> Also, ja. also frage ich mich, ist es denn so, also ich kann mir das nicht vorstellen, meiner Frau fremd zu gehen und dann noch in den Spiegel gucken zu können, das kann man doch nicht machen, also wer hat denn so wenig Self-Esteem, also ich kann das mir einfach nicht vorstellen, wenn es passieren sollte, dann würde ich doch da irgendwie heulend irgendwie zusammenbrechen und wenn, wenn man das einfach so weitermacht und dann seiner Frau sagt, ich liebe dich, hast du ja auch selbst geschrieben, du Heuchler, ähm, das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Naja, also da halte ich es wirklich Mund abputzen und weiter. Also das finde ich jetzt nicht so schlimm.
0: Aber schön mit Sakrotan wenigstens. Schön,
1: äh, da, da finde ich, musst du noch ein bisschen härter werden. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Es ist auch nur Sex. Also man betrügt die Frau ja nicht wirklich. <lacht> äh, betrügen ist irgendwie, weiß ich nicht, wenn man... Äh, keine Ahnung, eine gemeinsame Serie heimlich weiterguckt oder so. <lacht> ja. Da fängt für mich Betrügen an, wenn man sagt, Schatz, ich habe die Folgen schon alleine geguckt. Ja. Das ist für mich ein großer Vertrauensbruch ja. und Ende der Beziehung. Aber nur, wenn man mal kurz woanders ja. reingeht, aber erst
0: wenn du dann auch mit ihr die Serie guckst und dann äh, tust du noch so überrascht bei den Sachen, obwohl du sie gesehen hast. Dann das könnte ich
1: nicht, dann müsste ich losheulen. Ja, genau. Dann würde ich sagen, ey, ich halte es nicht mehr aus, wir müssen reden. Ich habe die Folge schon gesehen.
0: Holy shit.
1: Und zwar mit deiner besten Freundin und danach haben wir gefügelt. <lacht> <lacht> dann sagt sie, nein, die nur, sie nur die Folge oder wie viel? <lacht>
0: Nee, 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 du hast nicht zugehört. Ich habe den richtig gefickt.
1: Richtig hart, ohne Kondom. Ja, das ja. gibt's nicht. Was, wie geht es aus? Sag mir nicht, ob die stirbt. <lacht> nein, nein, nein. Ja. Ähm,
0: ja, was war eigentlich die Frage? Ob er so weitermachen <lacht> sollen? Was, was erwartet er denn von uns? Ja, mach weiter. Es gibt ja auch immer so, ja, nee, dann will, äh, äh, sag's ihr lieber nicht, weil sonst ist sie ja traurig, sonst brichst du dir das Herz, dann sag's ihr lieber nicht. Bullshit.
1: Naja, er hat natürlich auch noch angeboten, ob er sich die Eier abhacken soll. Und im Interesse des Podcasts würde ich sagen, ja.
0: Ja, wenn du Filmst und lustiges Gift dabei entsteht. Offizielle Ratschläge. Ja,
1: hack dir die Eier ab. Oh mein Gott, das ist. Hier nochmal
0: ein kleiner Disclaimer. <lacht> Disclaimer. Für alle Leute, die ja. ernsthaft Probleme haben, ja. sucht euch äh, äh, Hilfe und zwar Professionelle und nicht bei uns, ihr Ratten. Richtig. <lacht> Wie oft <lacht> ich, euch heute schon Ratten genannt Ratten
1: ist gut, ich mag Ratten. Ich auch. Ähm, es ist, man muss auch sagen, wenn ihr einfach nur normal eure Freunde betrügen wollt und das mal zwei Jungs erzählen wollt, dann seid ihr hier weiterhin genau richtig. Genau.
0: Wenn ihr schimpfen lassen wollt, der, der erste Frage, denn der scheint ja sowieso drauf zu stehen, der ist ja. perfekt hier bei Gagreflex.
1: Ah, Gottes Willen. So, zur nächsten Frage. Hier ist mein Problem. Ich bin männlich, 24 Jahre alt, habe seit Kindheitstagen an einen Sadomaso-Fetisch und bin infolgedessen noch Jungfrau. Wow, schwarz auf weiß niedergeschrieben, klingt es noch mal deutlich erbärmlicher und niederschmetternder als nur in meinem Kopf. Trotz nicht vorhandener Flirttechniken hätte ich schon ein paar Mal die Gelegenheit gehabt, mit einer Frau rumzumachen und vermutlich auch mit ihr zu schlafen. Jedoch habe ich bislang jedes Mal kurz vorher den Schwanz eingezogen, da ich vor folgenden zwei Szenarien Angst hatte. Erstens, dass meine allgemeine sexuelle Unerfahrenheit auf Unverständnis und Ablöhnung stößt. Ich habe bislang vielleicht zwei bis drei Mal in meinem Leben geküsst und ansonsten keinerlei sexuelle Erfahrungen. Zweitens, für den unwahrscheinlichen Fall, dass eine Frau dennoch mit mir schlafen möchte, hätte ich Angst, dass mich normaler Sex aufgrund meiner SM-Neigung nicht ausreichend anturnt und es zu Stehproblemen kommen könnte. Ich bin zwar nicht masochistisch veranlagt, stehe jedoch sehr auf Dominanzspiele, in denen ich den devoten Part darstelle. Aus Neugierde und in der Hoffnung, dass mir die Erfahrungen bei meinem Problem weiterhelfen, habe ich vor ein paar Monaten eine Domina in einer fremden Stadt besucht. Die Session hat mir zwar gut gefallen, allerdings kann das keine Dauerlösung darstellen, da ich gar nicht das Verlangen habe, mich in dieser Richtung großartig auszuleben, sondern einfach nur eine normale Beziehung haben möchte. Außerdem ist es auch recht kostspielig und sexuelle Erfahrungen sammle ich dabei erstmal nicht, da Intimkontakt in der Regel verboten ist. Nun meine zwei Fragen an euch. Glaubt ihr, ein SN-Fetisch ist mit einer normalen Beziehung vereinbar? Falls ja, wo zur Hölle findet man heutzutage Frauen, die auf die vote Männer stehen? Ich habe mich vor ein paar Tagen in einem Sadomaso Portal angemeldet. Leider tummeln sich dort fast ausschließlich gewerbliche Frauen und dicke alte Männer in zu engen Latexklamotten. Falls nein, wo hole ich mir bei normalem Sex die nötige Geilheit her? Wie soll ich nun weiter vorgehen? Leider lässt sich mein Kopf auch mit noch so viel Alkohol stellen, stellen, sodass bei einem Date die oben genannten Ängste stets da sein werden. Vielleicht in einem Puff testen, ob mich auch normaler Sex ausreichend anmacht oder einfach forever alone bleiben und die Beziehungskiste inklusive Familienwunsch an den Nagel hängen.
0: Ich hatte erst die, die Kausalität nicht verstanden zwischen ich habe einen SN-Fetisch und habe deswegen noch nie mit jemandem geschlafen und dachte, ja. wie, wie läuft es, äh, dachte vielleicht, dass er den Fehler macht, mit einer Frau zu flirten und kurz bevor es zum <lacht> Sex äh, oder in der Bar packt er schon irgendwie ein Schwert aus oder eine Peitsche. Oh
1: Gott. Und, äh, Vor allem ein Schwert. Was ja. ist das denn? Äh, Mittelalter-Sex. Oh, ich stehe drauf, wenn ich, wenn, ich ent, wenn ich enthauptet werde während des Sex. Ja, das war, ja.
0: Das äh, war für mich die einzige logische Erklärung, warum SM dazu führen soll, dass man keinen Sex hat, einfach dass er zu schnell auf, <lacht> aufs Ganze geht. Ähm, aber ich verstehe das jetzt. Ähm, ich frage mich, wie er im Moment so seine, also woher er denn weiß, dass er nur auf ja. SM steht. Also du kannst ja, wenn du Pornos schaust, diese, dieses Bedürfnis gar nicht
1: erfüllen, oder? Ja, und ich glaube, dass du doch, beim, äh, wenn er noch nie Sex hatte, doch sowieso überempfindlich ist. Und, und gar nicht dieses äh, braucht dieses adomaso fetisch sondern allein durch die normale Stimulation äh, erregt sein wird, verstehe ich auch nicht so ganz.
0: Ja, vor allem, also das ist ja schon kein Fetisch mehr. Ein Fetisch heißt ja nicht, dass man nichts anderes mehr als dieses, äh, diese Sache machen kann. Also wenn du irgendwie einen Pinkelfetisch hast, heißt das ja nicht, dass du einfach ununterbrochen dich anpinkeln lassen willst. Deswegen, wenn das wirklich der Fall ist, dass du auf andere Art und Weise nicht geil wirst, dann hast du wahrscheinlich ein Problem und solltest zum Arzt gehen, weil das dann nicht mehr ein normaler Fetisch ist, würde ich sagen.
1: Ja, also er hat natürlich ja offensichtlich wirklich schon einiges versucht, zu so einer Domina gehen wäre natürlich auch unser erster Tipp gewesen. Ähm, ist, glaube ich, echt so, dass es ja oft gar nicht so, wie er auch schreibt, so mit sexuellen Kontakt ist oder so, sondern einfach nur dieses Devote und mhm. man darf nichts anfassen und so weiter und muss aber noch schön dafür zahlen, das ist halt echt nicht leicht, dann an, an, an sowas ranzukommen. Wenn er das über Facebook probiert hat, dann bleiben eigentlich aus meiner Sicht nur noch Fetischpartys, wo man mal hingehen kann und vorsichtig im wahrsten Sinne ein bisschen reinschnuppern kann. Ähm. Das wäre noch ein Tipp von mir. Ich weiß nicht, ob du aus irgendeiner Großstadt kommst oder so. Da gibt es bestimmt so eine Fetischpartys. Ähm, trotzdem wirst du natürlich als absoluter Loser da sofort ausgegrenzt werden. Ne? <lacht> also, ähm,
0: ich würde dir auch nicht dazu raten, dass du dein erstes Mal gleich als äh, mit mit dem Fetisch irgendwie auslebst. Mach mal ein ganz normales erstes Mal, wenn es dich nicht geil macht, ja mein Gott, dann äh, wirst du halt einen neuen Partner suchen oder irgendwann macht es dich geil, denn ich kann dir eins versprechen, Sex ist schon geil. ne das ist schon nett. Es ist ich, schon voll okay.
1: ist wirklich nett, wenn man die Frau auch wirklich mal anfassen darf, das muss ja. man wirklich mal sagen, weil ja. sonst ist es ja einfach nur normal Friendzone.
0: Ja, eben. ja, ja. dass
1: du nochmal extra dafür zahlst.
0: <lacht> also, du wirst kaum glauben, wie geil das ist, Sex <lacht> zu haben. Auch ohne eine Peitsche. Und ähm, dann im nächsten Schritt, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Frauen, die deinen Fetisch teilen. Also, da brauchst, brauchst du dir überhaupt keine Gedanken machen. Ja. Und äh, da wirst du auch noch eine richtige App finden. Es gibt auch so viele Sex-Apps, ähm, wo wahrscheinlich dann nicht nur irgendwie fette alte Männer, wie du gesagt hast, sich rumgeben. Ja, du stehst halt ein bisschen auf... Äh, Dominas oder so und dann wirst du da auch eine finden. Natürlich eine kackenhässliche 40-jährige ja. <lacht> Hausfrau, <lacht> ja. aber du wirst auf jeden Fall jemanden finden, der das mit dir teilt.
1: Ja, also das muss man mal sagen, Dominas sind in den seltensten Fällen hübsch. Äh, noch das nie, sind, ich habe noch nie eine hübsche gesehen. Es sind oft alte Frauen, die es halt gut machen, weil sie es seit halt 20 Jahren, Leute auspeitschen ähm, das ist schwierig, aber hast du es denn mal wenn du das so kategorisch ablehnst, hast du es denn mal mit einem fetten alten Mann in zu engen Latexklamotten probiert? <lacht>
0: ähm,
1: denn da ist das Überangebot natürlich da äh, Die probieren sexuell mit dir alles mögliche aus. Äh, wäre das nicht eine Option, um langsam reinzukommen in die Nummer?
0: Also ich glaube, das Problem ist, dass die ja auch irgendwie den, äh, den Devoten Teil einnehmen wollen und dann sitzen sie beide da wie so Hunde und wollen, da, dass sie irgendjemand fertig macht, aber <lacht> beide wollen nicht so richtig Und Das ist eine <lacht> ganz erbärmliche Situation die ich mir gerade vorstelle Mhm. Kannst du das nachvollziehen, dieses Domina-Ding?
1: Nicht wirklich. Also, ähm, nee, also gar, ich habe auch noch nie irgendwie so Erfahrungen gemacht mit, mit Latex an sich oder so. Mhm. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, ob das vielleicht nicht ganz geil ist. Aber so dieses Erniedrigen lassen, also ich meine, dafür kann man doch ganz normal heiraten, da muss man doch jetzt nicht <lacht> irgendwie äh, extra noch äh, das beim Sex auch noch haben. Dem kann ich nicht so richtig was abgewinnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee. Ey.
0: Ich auch überhaupt nicht. Also ich das ist jetzt nicht so, wo ich kategorisch sage, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, so wie jetzt irgendwie ankacken oder anpissen oder so, was ich halt überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also ich kann schon in gewisser Weise nachvollziehen, dass es irgendwie sexuell erregend sein kann, sich da irgendwie als Loser hinzulegen und zu sagen, jetzt dominier mich mal. Ähm, aber tatsächlich überhaupt nicht diese ganze Domina-Szene mit den Latexen, wie sie aussehen und wie sie dann einen anbrüllen und so, also das kann ich überhaupt nicht, auf. wie man da Geld dafür ausgeben ich wusste nicht, dass es ohne sexueller Kontakt ist ich dachte, du wirst halt erst erniedrigt und dann halt abgemolken, aber
1: offensichtlich äh, geht's <lacht> ja, ich kann das wieso, wieso, wieso denn <lacht> 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 das klingt nach fast jedem zweiten promi milliardär der irgendwie, richtig geil ähm, ja, nee, das gibt's schon, also, gibt es natürlich auch schon, dass du da irgendwie dann am Ende doch noch zu, zu befriedigt wirst oder so aber ganz selten ist es glaube ich mit Sex also Sex ist fast ja. nie, weil das ja so dieses Herren ist und sie ist eigentlich äh, auch manchmal nicht berührbar und, und Ja, aber dann, dann gehst du nach Hause und
0: holst dir dann darauf einen runter ja, auf die Vorstellung ja. aber das ist doch dann total traurig so, du hast deine richtige Erfüllung Voll, äh, sozusagen gehabt, ja. dann gehst du nach Hause und holst dir schnöde einen runter mit deiner mit Hand.
1: Ja, oder man schlägt halt seine Frau wenn man nach Hause kommt, <lacht> ne, um <lacht> die äh, angestaute Aggression loszuwerden <lacht> Ja. Finde ich schwierig, aber wenn du halt Jungfrau bist und schon weißt, dass das dein Fetisch ist, äh, weiß ich nicht, das ist richtig schwer, aber du wirst wahrscheinlich mittelfristig erstmal dich mit Prostitution begnügen müssen.
0: Und jetzt gehe ich mal, spiele ich mal wieder den Hobbypsychologen und ich sage, das ist eine Ausrede äh, deinerseits zu sagen, dass das dein Fetisch ist und dass dein Fetisch der Grund ist, warum du keinen Rau hast. Du bist einfach feige, weil du ein bisschen also, gar nicht böse gemeint, sondern du hast Angst davor. <lacht> du, du bist ja ein feiges Schwein. Das ist nicht böse gemeint. Ratte, bitte. Feige Ratte. <lacht> ähm, das ist äh, gar nicht böse gemeint. Du hast wahrscheinlich wirklich Angst vor diesem ersten Mal, weißt, dass du halt auch ein bisschen so auf diesen Fetisch stehst und sagst dann, ja, ich kann ja mit keiner schlafen, weil ich habe ja diesen Fetisch. So, Ich glaube, das ist wirklich tief in dir drin, hast du einfach Angst vor deinem ersten Mal, das heißt, diesen Schritt musst du gehen, hab dein erstes Mal ganz normal und dann wirst du sehen, dass auch der normale Sex
1: äh, dich befriedigen wird. Ja, glaube ich auch. Ähm, Lack und Leder ist, wie gesagt, bleib natürlich im Internet aktiv, guck da in Communities rum und, und triff dich. Aber äh, mittelfristig sehe ich für dich überhaupt keine Perspektive sexuell, muss ich sagen. <lacht> ist auch nicht für jedermann, muss man ja auch mal sagen. Sex ist auch nicht für jedermann bestimmt. Nicht jeder hat ein erfülltes Sexleben, die ja. wenigsten.
0: Ja, das stimmt. Du kannst auch einfach dein äh, Leben tauschen mit dem ersten
1: Typen. <lacht>
0: <lacht> ja. Tausch einfach das Leben. Du willst genau erniedrigt werden, der andere will nicht erniedrigt werden. ja Und dann seid ihr halt alle glücklich.
1: So, letzte Frage würde ich sagen. ja. Hallo lieber Lars, hallo lieber Andreas, ich habe eine Frage an euch. Da ihr beide ja Männer im besten Alter seid und wie ihr in den vergangenen gag folgen schon vielfach unter Beweis gestellt habt, euch mit der Materie Sex und allem was so drumherum stattfindet, sehr gut auskennt, könnt ihr mir hoffentlich weiterhelfen. Ich bin 30 und schon länger mit meinem Freund zusammen. Wir führen eine sehr liebevolle und starke Beziehung und begegnen uns in so ziemlich jedem Pärchenaspekt auf Augenhöhe. Wenn es allerdings ums Bett geht, habe ich irgendwie das Gefühl, dass er sich nicht ganz traut, auf mich einzugehen. Ich bin die Sorte Frau, die auch gerne mal härter angepackt wird. Sprich, festgehalten, leicht gehauen, bevorzugt auf den Hintern oder an den Haaren gezogen wird während des Akts. Mich tönt es tierisch an, wenn ein Mann mich einfach packt und nicht lange herumstammelt oder auf blümchen sexkurs geht. Wir sind ja schon lange zusammen und ich habe es ihm auch schon öfter versucht zu sagen, ein oder zweimal hat er es äh, hat es sogar was gebracht, aber er scheint es immer wieder zu vergessen. Mir macht es auch nichts aus, dass er, dass er eventuell eine softere Version von Sex bevorzugt als ich, das hat ja auch was Schönes, aber ich würde gerne eine klare Front für dieses Thema schaffen, damit ich mir nicht jedes Mal, wenn ich ihn bitte, mich härter anzupacken, Angst haben muss, sein Ego zu verletzen. Habt ihr eine Idee, wie ich ihn darauf ansprechen könnte? Danke im Voraus. Hm. Also eine Frau mag es ein bisschen härter der Freund als nicht. Äh, ihr, äh, sie mag es härter genau als der Freund. Mhm. Wie kann sie das machen? Ich finde, es ist schwierig in so einer langen Beziehung, wenn sich der Sex eigentlich schon ein bisschen routinierter äh, eingespielt hat und man eigentlich so ein gewisses Programm hat, was man abspult mit leichten Variationen in mhm. Ort, Zeit und äh, Partnern. Ähm, wie kriegt man da noch mal die Kurve, so ein Fass noch mal aufzumachen? Also gut
0: ist auf jeden Fall schon mal, dass ihr offensichtlich noch Sex habt. Also Das ja. ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich bei so langen Beziehungen. Ähm, ja, es ist schwierig. Ich kann mir übrigens nicht vorstellen, ich weiß nicht, vielleicht schreiben uns die Männer mal jetzt auch wieder, weil wir müssen sowieso mal noch eine Themenfolge machen, was guter Sex ist für Männer. Oh ja. Ähm, mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, ja, reinstecken, dass, es Männer, dass es Männer gibt, die nicht auf harten Sex stehen. Das ist jetzt mal so eine Aussage, die ich in den Raum werfe. Also die sagen, ach nee, da habe ich nun wirklich keine Lust drauf. Ich glaube, wir sind im tiefsten Herzen wilde Stiere, die beim Sex auch wirklich äh, animalisch werden. Und animalisch heißt eben nicht schön äh, zärtlich. Das heißt nicht, dass man nicht auch mal zärtlich äh, sein kann und dass es auch was Schönes hat und so äh, für sich hat. Aber ich meine jetzt nur, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es jemand von Grundsatz, äh, grundsätzlich ablehnt. Zu sagen, nee, das mache ich nicht. Das heißt, es hat andere Gründe. Zum Beispiel A, beim harten Sex kann es sein, dass du schneller kommst, weil du ja auch härter stößt und alles und das, das dich vielleicht auch besonders geil macht. Dass er dann eher sagt, ja, ich mache lieber langsam, dann haben wir ein bisschen länger was davon und du kommst auch. <lacht> Oder B, dass er immer noch nicht so ganz dir das abkauft, dass du das auch wirklich willst und eben immer noch so ein bisschen Angst hat, dir äh, dann irgendwie so der grobe Typ zu sein. So geht es mir manchmal.
1: Mhm, okay. Also jetzt nicht
0: aktuell, aber ja. ich glaube schon so, dass äh, ich, wenn du äh, irgendwie sozialisiert wurdest, sexuell, äh, was jetzt nicht so hart angeht,
1: äh,
0: äh, hä? <lacht> was? Du,
1: du, wurdest, äh, du wurdest von deiner Familie sehr soft rangeführt <lacht> an Sex oder wie oder was? Was meinst du mit sozialisiert? <lacht>
0: sexualisiert, wenn du quasi so. deine ersten sexuellen Erfahrungen äh, machst bei, in einer Beziehung, wo jetzt nicht der äh, harte Sex quasi vordergründig ist, ja, dann genau. fällt es dir, glaube ich, schwer, das äh, abzulegen und du glaubst eben, äh, wenn äh, du harten Sex dann machst, dass es irgendwie was Falsches ist. Kann ich mir vorstellen, dass es bei vielen Männern so ist, dass sie schon mal von ihren Frauen irgendwie auf den äh, Po gehauen bekommen haben, weil sie eben ihr wiederum auf den Po gehauen haben, weil es irgendwie zu hart war das kann ich mir auch vorstellen, dass das ein Grund ist.
1: Ja, und ich glaube, die meisten Frauen, weil du sagst, die meisten Männer stehen doch irgendwie auf harten Sex, die Chance, dass die Frau das geil findet, wenn du ihr übelst hart auf den Arsch schlägst, ist relativ groß, aus meiner Erfahrungswelt. Gab's kaum, ich hatte das noch nie, dass eine gesagt hat, sorry, das war jetzt zu hart. Mhm. Ja, Also selbst irgendwie so Relative Mauerblümchen, wo man denkt, um Gottes Willen, äh, die, die sagen im Prinzip: Du, äh, wir haben noch vorhin gekocht, äh, ich habe doch diese große Bratpfanne, hol die mal <lacht> und hau mir damit mal über den Schädel <lacht> ja, zum Vorspiel oder so. Also, da ist, ich weiß nicht, was Frauen da haben. Ähm, ich weiß auch nicht, wie es bei feministischen Frauen ist oder so, aber die meisten wollen noch extrem erniedrigt werden. <lacht> <lacht> und wollen dass der Mann die Hosen anhat. Alles andere ist mir auch suspekt. Das ist ja. die letzte Bastion, wo man als Mann sagen kann, sorry, hier läuft so, wie ich es will. Das ist immer noch Männersache, Sex. Äh, das ist das, wo wir noch die, die Hosen aushaben, sozusagen. Ähm, und, und wir entscheiden, was passiert im Endeffekt. Ja,
0: also nach der zweiten Reanimation habe ich dann doch irgendwann mal Kritik bekommen, <lacht> Das vielleicht doch ein bisschen zu hart ist.
1: Ja, aber also meistens, Ich
0: ob meist... Mal jetzt einen Luftröhren Schnitt machen kann.
1: Also im Zweifelsfall ist es wirklich so, man trinkt ein Glas Wein und beim Einschenken des zweiten Glases schlage ich meist schon mal in die Fresse. Um einfach, und es hat noch nie sich jemand beschwert. Die meisten Frauen mögen es, wenn es ein bisschen härter zur Sache geht. Und das heißt, um, um auf die Frage zu kommen, Es müsste dein Typ doch wissen. Und du hast es ihm auch schon mal gesagt. Ähm, warum kriegt er das nicht in den Griff, Lars?
0: Ja, weißt du, dann, ich, ich bleib bei der Theorie, du hast ja. da einmal irgendwie so, au, oder sowas gesagt und dann ist er ja. so, ach du Scheiße, ich bin doch kein Vergewaltiger, ich darf doch jetzt nicht um Himmels willen. <lacht> und das machen wieder drei Monate gar nichts. Also es kann schon auch sein, dass du ihm das auch deutlich, weil du hast immer gesagt, du hast versucht, es ihm zu sagen. Ja. Du müsstest es ihm eigentlich so offen, wie du es uns gerade geschildert hast, ihm auch sagen, ja. dass er, er, er da überhaupt gar keine Angst haben muss, dass er es zu hart macht, weil du da halt einfach mega drauf stehst. Ja, es,
1: du machst es auch richtig, sagst ihm nicht währenddessen, ähm, nee. weil ne, dann das Verunsichert, das äh, bringt raus, dann weiß man gar nicht mehr, oh shit, was soll jetzt noch, dann versucht man das abzustreifen. Im besten Fall solltest du es ihm ja auch gar nicht währenddessen sagen können, weil du einfach so mit den Schmerzen ringst mhm. äh, oder dir die Luft gerade abgeschnürt wird, <lacht> ähm, dass du das eh nicht machen kannst. Aber grundsätzlich gehst du den richtigen Weg, setzt dich an den Tisch, Du fragt doch irgendwie, ey, du kannst es ja so aufbauen, ey, sag mal, wir weiß nicht, wir sind jetzt schon ewig zusammen. Gibt's noch irgendwie was, worauf du stehst, oder was, also so, dass er denkt, okay, oh jetzt Gott, es ja. geht um ihn. Und dann oh, sagst nee, du, da
0: weiß doch jeder genau Bescheid, dass da was anderes kommt.
1: Und dann sagst du halt, ach ja, schön, das können wir mal ausprobieren. Äh, Im Übrigen fände ich es auch geil, wenn du mich mal befriedigst. <lacht> und ich auch mal ein bisschen Spaß habe. So nach
0: die ersten zehn Jahre, wurdest du befriedigt,
1: <lacht> wollen wir die nächsten zehn Jahre vielleicht mich mal auch befriedigen. Und dann würden wir wieder wechseln, weil momentan es irgendwie 0 zu 1000 in Befriedigungen <lacht> und Orgasmen.
0: Ähm. Ja, aber was ich auch nicht ganz verstehe, also eigentlich ist der ja Sex auch immer so nicht eine Sache die man auf die man keinen Einfluss hat, du kannst es ja beeinflussen, ne? ja. also die Art und Weise, wie ihr Sex habt. Und wenn du ihm eben schon zeigst, jetzt dass du grob drauf bist und ihm halt auch mal kurz in die Fresse haust oder so, <lacht> oder ihn an den Haaren ziehst oder ihm irgendwie den Schwanz beißt, irgendwie soll ich eben ein Zeichen ähm, geben, dass du es jetzt gerade richtig hart willst, dann kannst du es ja auch beeinflussen. Oh. Und wenn du dich dann da so hinlegst und dich ja. dann beschwerst, dass er irgendwie Mauerblümchen-Sex mit dir <lacht> hat, dann das ist dein Fehler.
1: Ich stelle mir gerade vor, überrasch ihn irgendwie äh, mit einem Rollenspiel, sag, Schatz, komm heute zum Essen. Äh, 19 Uhr, ich, ich koche für dich, und äh, er kommt rein, äh, Tisch ist gedeckt, Dinner. Und ähm, ihr setzt euch hin und dann ziehst du dir so unterm Tisch so Boxhandschuhe an. <lacht> ich habe auch gerade Dann holst du die raus <lacht> und schlägst sie so beim ersten Bissen in die Fresse. Und dann wird das so: so, so Komm, lass uns irgendwie Tyson gegen Holyfield nachspielen. Und dann muss er ja eh schlagen, wenn er, wenn er sich verteidigen will. Und dann wird daraus halt langsam Sex.
0: Wie man hier das ist immer beim Essen schon anfängt. Ein Glas Rotwein war das erste. Ja, stimmt. Elf. Du bist ja wirklich. Ich geh nicht wieder mit dir Essen. <lacht> Ja, oder ich habe nämlich auch gerade an Boxhandschuhe gedacht, du machst so ganz subtile Hinweise. Kommt rein und hast schon alles so ein bisschen mit Boxsäcken und so ausgeschmückt im Zimmer, hast irgendwie so Heavy Metal-Poster aufgehängt, dann im Hintergrund läuft noch so ein Hardcore-Porno, wo eben so richtig harte Sache geht. Dann lässt
1: noch irgendwie so deine Peitsche. Oder keine Hardcore-Porno, sondern einfach so so eine Kampfszene, wo jemand wie in so einem Gif einfach permanent in die Fresse geschlagen wird.
0: Im Nebenzimmer lässt du noch zwei Hähne gegeneinander kämpfen. Haarkampf im, im Badezimmer ist also ein Pitbull. Also ein paar Sachen, die ihm so ganz subtil mitteilen, dass du es keine hart magst.
1: Chris Brown läuft im Hintergrund.
0: <lacht> ja. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, ähm, ja. äh, das, wir können dir nicht weiterhelfen als äh, die Tipps, die wir dir gegeben haben. Und das waren eure Fragen.
1: Und das waren unsere Antworten.
0: Beziehungsweise uns fehlen die Antworten. Ne? Ah, ja. So oder so geht der Spruch. Schön, dass ihr wieder mit am Start wart und ähm, uns glücklich gemacht habt mit eurer Anwesenheit.
1: Ja, unsere, unsere lieben Kanalratten. <lacht> also wir überlegen uns noch einen genauen Begriff für unsere Community. Finde ich gut, aber irgendwas mit Ratten, schreibt es mal als unter Hashtag GeckoFlex. Ähm, irgendwas mit Ratten, Hüttenratten, Kanalratten, <lacht> Ratten-Community, irgendwas in der, in der äh, Hinsicht.
0: Bevor wir zu den Patreon-Leuten gehen, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir uns natürlich auch äh, jedes Mal über eine positive Bewertung bei ähm, äh, iTunes freuen, weil uns das natürlich auch pusht und dann vielleicht auch mal Leute dazu kommen, die uns noch nicht kannten. Da freuen wir uns darüber und natürlich auch über eure finanzielle Unterstützung. Das kann auf vielen Ebenen geschehen, zum Beispiel auch mit PayPal. Ähm, ihr, könnt, ihr könnt auf gagreflexpodcast.de gehen, da sind alle äh, Wege nochmal aufgelistet, wie ihr uns unterstützen könnt. Aber eben auch durch ähm, Patreon. Und ähm, ja, da werden wir doch jetzt erstmal wieder die Unterstützer vorlesen, die 5 Dollar uns gespendet haben. Ähm, wir gehen wieder von der letzten Folge aus, also falls ihr zwischenzeitlich noch dazugekommen seid, wundert euch nicht, dass ihr nicht vorgelesen wurdet.
1: Ja, und dank äh, eures Supports haben wir hier heute schon äh, die erste Hälfte des Equipments am Start, also ja. danke dafür.
0: Und man muss auch sagen, ey, wenn ihr keine 10 Dollar oder 5 Dollar spenden wollt, freuen wir uns so über 1 Dollar. Ja. Ähm, Im Moment sind es knapp unter 100 Leute, die uns unterstützen. Von so vielen Zuhörern, da geht noch mehr. Da
1: geht noch ein bisschen mehr, glaube ich auch. <lacht> also, 5 Dollar. Äh, vielen Dank an Jörn Zerhusen. Dankeschön an Umpa Fritz. Robinson Huse, geiler Typ. Daniel Elzner, was geht? Janek, Heck, cool. Patrick, danke, dass, äh, dass du am Start bist.
0: Paul-Erik Lasen, geiler Typ.
1: Patrick Hennig, danke für den Support.
0: Fabian Spampinato wie immer cool.
1: Lukas Rauscher, was geht?
0: Jonas Winkler, überhaupt kein Wichser.
1: Bonaventura Süßfleisch.
0: Das enorme Lineal, geil.
1: Sascha Hornung.
0: Alex Turmann danke.
1: André K., danke schön.
0: Trombonesse ist cool.
1: Air Kanada merci.
0: Michael Hu, was geht?
1: Untenrum Joker, danke für deinen Support.
0: Fabian, Hallo.
1: Benji, danke fürs am Start sein.
0: Großartiger Feldstecher, cool.
1: Eduard K., schon lange dabei.
0: Potwal, danke.
1: Caro Möhl, herzlich willkommen. Alexander Hoffmann, cooler Typ. Dr. Geilheit, du bist hier genau richtig. Next gem Pam, yeah. Und Longtime-Supporter Explorer 7, danke für deine Unterstützung.
0: Nun kommen natürlich noch die 10-Dollar-Unterstützer, die dann im Anschluss von oh. äh, dieser Sendung auch...
1: Was lese ich denn da? Ja. Könnte das sein?
0: Also erstmal vielen Dank, Ach so, ah, okay. vielen Dank
1: an Buhl. Ja, falls du diejenige bist, die, wo wir neulich das Zimmer umdekoriert haben. Ja. Du dankst ähm, es uns, dass dann, wir das
0: Zimmer kaputt gemacht haben Ja. Mit einer Spende. Vielen Dank, Buhl. Äh, danke
1: an Hans Gock für deinen Support. Äh,
0: übrigens bei äh, der neuen deutschen Abendunterhaltung für alle, die gerade nicht wussten, äh, ah, ja. von was wir sprechen. Jim Stimmt. Pansy, was geht? Äh,
1: Simon Müller, danke für deinen Support. Stefan Fritsch, cool. Evelyn Schütz, was geht?
0: Gerebor, was geht ab?
1: Jan Settergren, danke für deine Hilfe.
0: Und ist auch ein cooler Tipp. Und noch die Geil. 25 Dollar. Holy shit, vielen Dank an Longflow Silver.
1: Wow, und natürlich Terra Max, danke für deinen Support. Der ja.
0: Gagreflex Train, er rollt weiter. Dank eurer Choo -choo. Unterstützung, vielen herzlichen Dank. Wir werden uns dann einfach beim nächsten Mal wiedersehen, Andreas. War mir eine Freude.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ja. Kick, kick,
1: kick, 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 kick,
0: kick, 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 kick,